1: Marketingový ředitel firmy Hybrid. Ahoj Jirko. Ahoj má díky za pozvání. Jirko, Hybrid, co to je? Co si pod tím představit, pod vaší firmou?
2: Kromě teda šílenýho názvu je to vlastně malá technologická platforma, firma, která se věnuje věci, který se říká adresovatelná televize. Založil jsme to v roce 2015 a od té doby se tomuhle tomu ranku věnujem.
1: Uh, na, já jelikož to znám, známe se už nějaký pátek, já to znám jako červený tlačítko. Takže je to ta funkcionalita, co dneska všichni mají na svých chytrejch televizích. Zmačnout červený tlačítko, dostanou se do nějakého rozhraní a to vlastně děláte vy jakože hybrid.
2: Pomáháme to dělat. A tohle to je vlastně jedna ze dvou veličin, Obecně o čem to je, tak internet ovlivnil spousta věcí. A od nějakého roku 2012 13 se stal úžasný milník, kdy vlastně televize umějí přijímat internet. A následně se vlastně tahle hra nebo ta technologie jako změnila, kdy vlastně televizní přijímače, televizní zařízení, které tady jsou v roku 1950 třeba, tak najednou mají možnost přijímat internet, tudíž nějaký další jako obsah. A to, co jsi říkal, to červený tlačítko je jenom jedna ze dvou, ze dvou nástrojů nebo ze dvou technologií, který se to projevuje. Tohle to červený tlačítko je vlastně virtuální prohlížeč, který mm. se váže k tomu danému televiznímu vysílání, k tomu kanálu, ať je to prima fan nebo nova fan, a a další. A druhá, druhý celý odvětví je vlastně takzvané Smart TV, což je ta chytrá televize, kdy výrobci daných televizorů, Samsung, LG, Sony a další, tak mají svůj vlastní operační systém, do kterého se dávají aplikace, který vývojáři, jako jsme například my, tak tam ty aplikace dávají a diváci mají možnost si tu aplikaci spustit, stáhnout a využívat ji. a je to vlastně úplně stejný jako mobilní aplikace.
1: Jo, takže vy jako hybrid uh, zajišťujete funkčnost toho červeného tlačítka a vývoj aplikací právě tady do těch platform.
2: Přesně, v jednom směru jednoduše vlastně vyvidíme samotné aplikace, to, hmm. co si ty lidi stahujou anebo streamujou a druhá věc je, že poskytujeme infrastrukturní řešení a nástroje pro vlastně jako zprávu a pro handling management těch týdaných jako platformy, ať už je to to červený tlačítko, to HBB TV, anebo právě to ty smart TVs.
1: Jo, jo, jo. Uh, co se týká, že podcast Mediálka je hlavně o té komunikaci, reklamě a tak dále. Jak to je s reklamou v, tady v těch platformách? Tu děláte taky, nebo to už je zase externí agentura, která vám s tím jako pomáhá?
2: Tak my děláme tu technologickou věc a zejména v platformě HBB TV, jenom o tom červeném tlačítku, se snažíme o to, aby tam byly nástroje a vlastně funkcionality tak, aby ty mediální agentury, zadavatelé a samozřejmě i ta televize měly možnost tu reklamu tam odběhnout, realizovat, aby z toho byly patřičný, patřičný a výsledky a, a zároveň, aby to bylo všechno funkční mm-hmm. a oper, operatibilní.
1: Uh, jak se to měří, tohleto? Uh, vlastně... Na onlineu dneska máme prokliky, máme zhlédnutí. Jakou máte vy jednotku, v třeba například u, ban- třeba byla banerová reklama, tak jak vy to jakoby měříte? U podcastu jsou poslechy, že jo, do poslechy a tak dále. Jak se to měří tady v červeném tlačítku? Tak celý tohleto
2: probíhá vlastně v televizi. Hmm. A je to televizní jako prostředí, každopádně co to pohání, je vlastně internet. Bez toho internetu by to jako nebylo možné a na základě toho je velmi jako jednoduchý to právě internetu jako měřit. Uh-huh. Takže veškeré metriky, když je to třeba v televizi nebo zobrazuje se to v televizi nebo na televizním zařízení, tak následně se to měří pomocí prokliků.
1: Uh-huh
2: vás protokolem, teda ve smyslu délky jako sledování, potom přeskočitelnosti a vlastně veškerý online metriky, které známe jako z internetu, uh, tak se používají v televize.
1: Tak se vlastně akorát skoro jedna u jedný překlopí do, do televize. Vlastně jo. Jako tady
2: je? se jako nabízí ta jedna jako věc, že televize má své vlastní měření, což jsou people metry, což mm-hmm. je ta televizní metrika, ta televizní měna. A na základě tohodle toho internetového vstupu tak vlastně se jí nabízí jako kombinatorika těch dvou vlastně odlišných jako přístupů, a zároveň v něčem jako
1: společných. Uh-huh. Uh, za mě zajímavý nástroj k marketingovému mixu. A to se tak jako dostám, kolik vlastně firm, agentůr to dneska vlastně jako využívá? Je to, mimo, tak jako z pohledu vašeho, jako myslíš si, že jste třeba na polovině nějaký kapacity, na třetině, jak, jak to jako, jak, jak si myslíte, že by se to dalo třeba ještě dále by posunout, prodávat?
2: Já si myslím, že už asi nebude moc firm, ať už to jsou zadavatelé nebo agentury, kteří to jako minimálně nevyzkoušeli. Mm-hmm. Někteří si to osvojili, vědí, co od toho čakávat, jak to funguje a co jim to vlastně přináší, takže plenule to využívají ve svém jako Mediamixu a, a už je to tady já nevím přes pět, 6 let. A za tu dobu už těch formátů, které tam jako odběhly, ať už je to display reklama, ať už je to video reklama, což vlastně zejména v té video reklamě je to je jedný s tím jako desktopem, a je to jeden další jako distribuční mm-hmm. kanál, tak se toho jako hojně jako využívá, protože toho video v té televizi pořád jako dost. Tak je to v celku Běžná, už dneska můžu říct, asi běžná forma jako té komunikace pro ty jako zadavatele, respektive mediálky.
1: Co zahraničí, když srovnáš Českou republiku a zahraničí, jak to funguje venku, jak to funguje u nás? Jsme napřed, jsme pozadu?
2: Ono se to neustále vyvíjí. A je, že my jsme byli jední z prvních, ať jsme jako malá země a ty kapacity tady jsou samozřejmě jako v oproti západním trhům, ať to jsou Němci, to jsou francouzi, tak jsme byli vždycky hodni napřed a myslím si, že pořád jako jsme. A zejména po té technologické části, protože Česko, v Česku obecně je spousta šikovných lidí, programátorů, vlastně těch řemeslníků toho kódu, včetně nás, a umíme nad tím jako koncepčně jako přemýšlet. A když se potkáváme s těma zahraničníma firmama na konferencích, na velkých festivalech, tak pořád jsme nejužší jako špičce využívání tohohle jako technologie. Zároveň zase, v čem, o jako jsme, jsme čem pokulháváme to jak jsme malí, tak nemáme tak velký příležitosti jako rozvoje. Tudíž, když v zahraničí vznikne nějaký nápad, nějaká inovace, nebo nějaký software, cokoliv, tak oni mají daleko větší příležitost to vlastně daleko většímu počtu jako zákazníků. Tudíž ta škálovatelnost a využívatelnost na těch západních trzích je daleko, daleko větší a mají daleko větší šanci k progresu kvůli tomu, že ten trh je tam trošku nastavený jinak a samozřejmě, když máte, když děláte něco pro, řeknu, 8 milionů televizních diváků, který, který mají televizor, anebo to děláte pro 80 milionů televizních diváků, což jsou třeba ty západní soused z Německa, tak ta, ta dynamika obecně je daleko jako rychlejší a daleko větší, protože vám to dává daleko lepší možnosti.
1: Uh-huh. Uh, co se týká třeba nějaký jako inspirace a kde si brát jako přijímání z těch trhů, kdo je pro vás takové, jako, že, i když si ta zmiňoval, že jsme jako ne jednička, ale patříme k té špičce, je to nějaký trh, který třeba udává trendy v tom? Že přece je to trošku furt specifická disciplína.
2: Jasně. Záleží, jak to bereš. Jestli to bereš po technologické stránce, nebo jestli to bereš po té biznisové stránce. Protože ta inspirace se dá. Já bych vlastně to vzala, vzal, tak
1: pojďme u obou, pojďme po té technologické. Tak
2: po té technologické. Co se týče tý jako té tý hardcore infrastruktury, tak to je asi Amerika, kdy oni opravdu tyhle ty velké služby tak mají vyloženě jako namakaný a tam ta inspirace je jako jednoduchá a tam je to spíš o nějakém jako propojení. A co se týče jako v té Evropě, tak tý, těch technologických nápadů je hrozně málo. Protože my, jak jsme napřed, což je jako nevýhoda, jako nechci říct lídra, ale těch jako předních hráčů, je, že nemáte kde moc co jako kopírovat. Uh-huh. A banopak tady dochází kontinuálně, to už je třeba pět let, kdy mi tady něco. Vymyslíme něco, uděláme nějaký zlepšovák a následně potom za rok si přečteme, že něco obdobného spustili tady v Anglii. Takže v tomhle tom my moc daleko ani nekoukáme, protože tam není jako moc co mm-hmm. a zároveň jako ten tech je, každý tech je samozřejmě jako specifický, takže přebírání a inspirace bohužel u nás moc jako nefunguje.
1: Mm-hmm. A ten biznis teda?
2: Ten biznes, tam je to ještě markantnější, Proto... A je to vystřiň gardu, on to, ono to zní jako po federálním. Jsem
1: malinkou bojím, že jsem tady rozohníš. <laughs> ne, ne, ne,
2: ne rozohní, to rozhodně ne. Ale je to ještě daleko markantnější, a protože jak jsme malý terech, tak zároveň máme velké, násto nutí hledat nové příležitosti, nové věci, jak to jako zlepšovat, protože samozřejmě těch 10 milionů lidí tady, a ono to funguje i v jiných průmyslech, nebo v jiných odvětvích, tak je tady potřeba se posouvat nějak dál a hledat nové příležitosti. Když to, když, udělá, když uděláte 2 z 10 milionů, tak je to 0,0 nic. 0, 0, nic je. Ano. A když uděláte 2 na 80 milionů trhu, tak je to spousta, spousta peněz, spousta hmm. příležitostí a spousta novinek. Hmm. Takže nás tady ten, tu oblast obecně té střední Evropy tlačí tato jako potřeba.
1: jo. jo, jo, jo. Hele, říkáme biznisově, kolik se utratí třeba jako v té reklamě u vás, právě tady na, těch, na té platformě, v tom červeném tlačítku. Máte to nějak změřený? Víte, kolik jsem tam, tam, a teď v řádech milionů třeba se jako bavíme, jo. kolik se tam jako protočí peněz? Nemusíme překonkrétní konkrétní číslo.
2: To rozhodně, bych ani neřekl, tady je pro, velmi jako jednoduchý uh, problém, že člověk nikdy nezná tu jako cenu, nebo míne určitě jako neznáme tu jako cenu, protože jsme v tomhle tom technologická platforma a k těm konkrétním číslům se jako nedostaneme. A můj, můj hrubý odhad je, že poslední od roku 2015 do roku 2020 to číslo bylo růst okolo 50%. Mm-hmm. Teď můj odhad je okolo 25-30%, protože přicházejí nové formáty, a ty klienti se to osvojili, jenom ty zadavatele a další značky tam vidějí další příležitosti. Tudíž je to podle mě dvou ciferná rostoucí platforma, nebo ten trend tam jo, jako je.
1: Jo. Vlastně v tom marketingovém mixu, jak přicházejí další platformy, jak se to tříští, že jo, tudíž musíš prostě někde brát z jiných platform a ten budget si vlastně zkrat, eh, ponižovat a dávat to na jiný ty platformy, což dává smysl. Já
2: úplně nejsem přesvědčený o tom, že to je někde vzít a někam vložit. Mm-hmm. A co je fenoménem jako dnešní doby a co je vlastně obrovská výzva celosvětové pro ten televizní průmysl nebo pro mediální, mediální jako průmysl, je to, že ta linka která rozděluje televizi a internet se neustále neustále smazává. Mm-hmm. Tudíž vlastně přichází na řadu něco, co můžeme říct jako hybridní možná rozpočet, kdy vlastně se smazává ten rozdíl. Zdali je to televizní reklama anebo ta online reklama. Ty lidi už poslední v tom našem odvětí se ptají, co to teda vlastně je. Je to hybrid. Mm-hmm. A vlastně je to o tom televizní rozpočet, je to mediální rozpočet, Ono to samozřejmě souvisí s tím vyhodnocení. Zdali to je v televizních gepech, nebo je to v sípku, nebo jaký tam je vlastně ten zásah, je to ten televizní zásah, nebo ten onlineový zásah. A vlastně tohle ta kombinace těch obou směrů se prolíná. A je podle mě těžký definovat, zda ty útraty, nebo spendy, hmm. nebo cokoliv, jsou jednoznačně televizní nebo online.
1: A neměla by ta edukace přijít jakoby od vás v tuhle chvíli a říct, hele, prostě hybrid pokud, to, a se na tom budu točit, červení tlačítko zmáčknete v tu chvíli to je onlineová kampaň. Pokud vy řeknete, je to televizní kampaň, bude se to počítat podle televizní. Není to zrovna jako třeba váš úkol, jako té technologické firmy, říct, jak to teda bude?
2: Já si nemyslím, že 10 kluků z Karlína, <laughs> který dělají tak který o tom jako dobře přemýšlej a dělají dobý věci, že není to jejich úkolem, aby, mm. aby tady mentorovali velký televizní společnosti, nadnárodní mediální agentury a stejně zadavatele. Jasně. Je. To, což nebo nějaký doporučení třeba. Ano, tak, to nechci, nechci být, ale byste samozřejmě to doporučení každému rád dám a už jsem jí dal jako spousty, nebo moji kolegové jich dali spousty. Otázka, jestli se potom tím někdo řídí.
1: Jo, <laughs> když mluvíš tady o těch velkých televizních domech. Jak vůbec s vámi jako fungují?
2: Tak jsou to naši partneři. Tady na českém trhu jich samozřejmě není moc. Každá, každý televizní terach, a to je, platí to na celém světě, tak je relativně uzavřený. Ať v Americe můžete mít deset vysílacích společností, který mají tu majoritu těch kanálů. Stejně tak to funguje v Ázii, stejně tak to funguje v latinské Americe. Je to vlastně relativně uzavřená jako společnost a výhoda, zároveň jako nevýhoda je, že na tom poli, když jste jako B2B nebo dodavatel mediální společnosti, tak, tak máte málo zákazníků což je na jednu stranu jako riziko, může vytvářet nějakou obecně závislost. Zároveň potom nemáte, ne, nemusí to chodit na 50 meetingů, protože nemáte 200 zákazníků.
1: Tak ve vašem případě to jsou tři, ne? <laughs> Meetingy. <laughs>
2: <laughs> tak to jsou ty tři největší. Ne se všem jako spolupracujeme, ale samozřejmě tady spousta nebo spousta. Několik jako menších, jako uskupení menších jako televizních společností a s nimi s se taky dá spolupracovat nebo spolupracuje.
1: Ok. Jirko, díky za vysvětlení jakoby hybridů, zajímavá platforma, co se týká marketingového mixu. Já bych se teď přesunul k tvý druhé značce a to je regionální alkoholová značka Samička. Kde to vzniklo? Co to je? Víme, že, no, já vím, že to je takový tvoje dítě, o který se staráš. Rozpočet na Dělání alkoholu není úplně velký, co si budeme povídat, je to tady kousek v spodě brát. Jak se ti pracuje mezi právě tady hybridem technologickou firmou a alkoholem? Musíš přepínat, samozřejmě schůzka za schůzkou, vypnout z hodiny na hodinu. Jak ti to jde?
2: Tak dělá mě to schizofrenikem. <laughs> Já mám svoje alter ego, Kdy na jedné straně se věnuju digitální platformě, digitálním technologiím v mediálním světě. A na druhé straně se věnuju něčemu, co je fyzický, co je reálné, co se dá prožít a je to hmatatelný. A vlastně bilancuju mezi dvěma poli, opačnýma uh-huh. a naplňuje mě to. Naplně. Baví mě to a vlastně to, co mi nemůže dát logicky ze svého podstaty jedna věc, tak mi to dá ta vězduha. Hmm. A je to zábava. Uh,
1: další otázka, co tam byla, tak kde to vlastně, kde se ten nápad vzal udělat regionální alkohol v podstatě?
2: Já mám ve spousta věcích, měl jsem ve spousta věcích štěstí. A jedno z nich je to, že můj otec je hrozně hyperaktivní a je to takový šudebil a zároveň má rád historin. A je to rok 2014, kdy on se dočet, že v Poděbarech Historicky fungoval nebo existoval byli likér. A shodou všech náhod jsme se rozhodli, že zkusíme to oprášit bez jakéhokoliv business planu, bez nějakého jako, širšího konceptu. A vlastně jsme vzali sto flašek, nechali jsme je vyrobit a následně rozdávali našim přátelům a kamarádům, který rádi jezdí do Poděbert. Následně jsme to rozdali a ty lidi nám začali volat zpět, kde se to dá koupit, kde se dá sehnat. A na základě toho jsme to potom udělali tak, jak asi se to jako má a dali jsme to do prodeje a ono se to chytlo.
1: Chytlo se to. Kde se vyrábí vlastně samička dneska? Je to přímo v Poděbradech?
2: Ne, v Poděbradech se nevyrábí, protože v Poděbradech není žádný lihovar. Což, což... Neděláte
1: si to doma ve sklepě, jo?
2: (laughs) Nabízí se to, (laughs) ale ale ten trh s alkoholem je neskutečně regulovaný po, po, po stránce administrativy, po stránce výroby, takže to bychom si ani nikdy jako nedovolili, nebo byla by to sebevražda. A vyjábí se to v Blatný, kde vlastně můj, nebo odkuď pochází z blízkosti můj otec a právě jsou tam moje úzké vazby s Blatenskou palírnou, s panem Šiternou, s rodinou Šitnerů. A tam se právě udělalo těch prvních 100 flaš, flaštíček a zachovali jsme tam výrobu.
1: Kde dneska samičku, jakože regionální pití, můžeme koupit? Tak těch... Těch, těch odpovědí bude hodně, ale tak pojďme to cuknout tady kolem Prahy a střední Čechy. Těch
2: linek nebo těch míst je jako spousta. Standardně, standardně jsme v prodeji, v zejména jako v hospudkách, v kavárnách, v Praze, v Polabí, ve Středočeském kraji, ale máme spoustu zákazníků už třeba v Uherském hradišti a, a v Českých Budějovicích, v Kadani a dál. Hmm. A, um...
1: jak, jak se vůbec, jako, že je to, furt je to rodinný podnik, je vás pár, jak se vůbec dostanete jako za těch pár let takhle jako daleko do tolika míst v podstatě s nulovým budžetem? Jako, vím, Vím, jak ta firma fungovala nebo funguje, ten budget na ten marketing byl minimální. Tak jak, jak se vám to podařilo?
2: Nám hrozně pomohlo to, že jsme to neplánovali dělat jako biznisově a tím, že jsme měli čas. Hmm. My samotnou tu, tu těch 100 flaštiček, tak jsme připravovali díl než rok a půl. Nás nikdo netlačil, nemáme žádný akcionáře, nebyl žádný tlak, tudíž my jsme měli časy s tím jako vyhrát a udělat to tak, aby to bavilo zejména jako nás. A tenhle ten úvodní rok a půl, možná dva roky, tak bylo, bylo strašně důležitý v tom, že jsme si to mohli vypyplat tak, aby to bavilo nás. A vlastně dostat potom někam jako aktivně, tak je, je daleko jednoduší. Že když máte hezkou etiketu, když máte flašku je zjez, jezdat tím pravdivý příběh, tak to vlastně tomu tomu výrobci hrozně usnadní. Následně, když potom se někdo dozví, dozví, že tady je nějaká samička, tak už to vzbudí nějaký zájem. A vlastně ta úvodní fáze vlastně přípravy dělání toho jako produktu, tak nám vlastně do dneška hrozně pomáhá, že ten super, pardon, super debilní název a hezká, hezká ta flaška nebo ten obal, tak nám jasně otvírá jako dveře.
1: Dobře. ale positioning té samičky, protože uh, máme tady vodky, máme tady uh, whisky, rumy a tak dále. Kam zařadit samičku? Tak
2: samička měla si padnout na začátku. Je bylinnej likér se 42 bylin tudíž se nabízí přirozeně, kdo je vlastně líderem tohle celého trhu, tak je Jegemeister. Uh-huh. Takže vlastně to padá do této tý jako kategorie.
1: Což jako je těžká písemka zrovna s letím alkoholem jít do nějakého boje o, o lidi. Um, je to... je
2: to, to není výzva. Jegemeister vlastně je mamut, obrovský mamut, který vlastně to definoval a vlastně dělá, udělal obrovský kus jako práce, kdy tady máme jako bylinný likér, které je trendy, který je úspěšný mezi mladými a ty lidi si ho stále jako uh, dají a já to neberu jako konkurence, hmm. zdaleka ne, uh, protože je to vlastně Real Madrid a versus hmm. horní dolní, to se nemůžeme ani jako srovnávat a já ani se nechci jako srovnávat nebo vymezovat vůči, vůči něčemu, protože je to stejná kategorie, ale ten přístup je trošku, trošku jako opačný. Hmm. Ale ten positioning, to je to nejhorší a zároveň to nejlepší, o, který, o čem se neustále jako bavíme. Ten správný positioning samičky je hrozně citlivá věc. Aby jsme trefili v každém případě, už to je obrázek, ať je to fotka, ať je to video, nebo když se o tom vlastně vůbec bavíme, co ta samička jako je. A ten, ten let je hrozně jako tenkej. V tomání té značky, protože tam je žena, v názvu je, jsou poděbrdy, což je moje srdcová jako záležitost, a zároveň tam jako alkohol. A definovat, jak ta samička, jaký je ten vlastně ten profil její v té komunikaci, tak je hrozně, hrozně jako náročný, ale věřím, že se nám to jako daří.
1: Mm-hmm. Kolik lidí na tom vlastně jako je, pracuje v té rodinné firmě. Protože vás pár, tak kolik lidí přesně tohle jakože definujete fakt jako o tom, jestli v neděli s sednete k obědu k rodinýmu a začnete to rozebírat, nebo máte na to i nějaký speciálně vyčleněný lidi? Nebo agenturu třeba?
2: A co se týče procesu, procesu jako té výroby, nebo toho fyzického, tak na tom se participuje sedm lidí a z toho jsou dva skladníci. <laughs> to, to, to je velmi úzký okruh lidí, a co se týče té tý mediální kreativní jako komunikace, tak ústřední postava jsem jenom jako já, což je ještě menší tým, který, který, který samozřejmě je obohacený kluky, co jsou grafici, který nám pomáhají dělat i video. A máme externí nebo interní vlastně art directorku, což je moje maminka.
1: je <laughs> opravdu rodinný podnik.
2: <laughs> Ta samička je naše, naše rodinný, nechci říct zlato, ale je to taková zábava, která vlastně i tu naši rodinu jako utužuje a je to náš společný jako projekt a musím to každému jako doporučit, pokud někdo má dobré rodinné vztahy a zároveň podnikavej, udělejte to, protože to je... je Utuží to ty vztahy ještě víc? Jo, 100%.
1: Tak aby, aby pak někdo mi nevolal, nebo tobě, že si, pardon, rozesnal svou rodinu. Uh, Jirko, co připravuješ se samičkou do dalších let? Kam bys si chtěl dostat?
0: Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou se kaninovou! Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HROviny to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
2: Jak už jsem řekl, my, my jsme pod nějakým tlakem. Tohle to, že tady vůbec něco takového je, že se o tom vůbec jako bavíme, tak je něco úplně jako nadplán. A my nejsme takový, že bychom to někam tlačili, že bychom se někde snažili prosadit za každou cenu a říct si, hele, my tady chceme vyrábět milion lahví za pět let. Tak to jako není. Tam ústřední vlastně pointou té značky je to, aby nás to bavilo, nás samotně, aby jsme z toho měli radost. A zároveň, aby to, aby to bavilo ty lidi, lidi, spotřebitelé, nebo ty jako konzumenty, a aby to něco těm lidem, nebo té komunitě komunitě jako dávalo. A chceme to dělat jinak. A jako marketingově, tak chceme, aby ten zá, zároveň ten jako positioning, ta historie, ta tradice, což je v našem případě i závazek, tak chceme, aby se to propsalo dál a aby ty lidi měli možnost to jako ochutnat, ať bude jim to chutnat, nebude jim to chutnat. A zároveň tady z té marketingové stránky nebo z té komunikační stránky, tak bychom byli rádi, aby jsme třeba ty lidi inspirovali. Abychom ty, mm. aby jsme ty České revoluce, Poděbradům, aby jsme něco přinesli, aby jsme je třeba pobavili, nebo aby jsme jim dali námět na zamišlenou. A moje osobní, což je jako nehmatatelná věc, je, aby jsme vytvářeli jako přesah. Mm-hmm. Aby, jsme, aby jsme vypadli z nějakého průměru šedí, aby tam prostě bylo něco víc. A věřím, že, že když toto se podaří, tak samozřejmě samička se bude nadále rozůstat a a ty lidi se k ním budou vracat.
1: Poslední otázka za mě. S čím si samičku smíchat? Druh... Jakou brzdu do toho dát? Protože to si budeme povědět, jsme v Čechách rádi mícháme drinky, tak samičku samostatně nebo v drinku?
2: Tak nejčastěji se míchá s pivem, kdy, kdy dámy a pánové si dají dvě piva a následně samičku, to je nejběžnější, nejběžnější jako koktél, Fenomén, fenomén je nahrdit aperol a dát místo toho samičku, samička špejc, to je zejména pro dámy, dámy velký tahák. A následně výborný je s pivem a úplně specialita je skápí s paprikou, kdy, což zní, zní bizarně, rozumím, a... Já jsem to měl úplně stejně, ale je to fantastický, že bylíněj likér s paprikou, červenou paprikou dohromady na ledu, je fantastický.
1: Prosím tě, uh, samička s paprikou, kde se tenhle ten výmysl vůbec jako vzal? Kdo tohle to vymyslel, Boha? Vymyslel to můj kamarád, šéf Barman,
2: který před pěti rokama, když jsme dělali koktejlovou kartu samičky, tak vymyslel, spojit samičku s paprikovou šťávou společně na ledu a je to, ať to zní bizarně, je to vynikající.
1: Takže posluchači, až pojedete do Poděbrat, tak na Lázeňský kolonádě si dá buď samička špric a nebo samičku s paprikou. Přesně tak. tak čím bych to zavřel, ale tam už nic nevymyslíme. Ještě se to chtěl říct OK, dobře. Posluchači, moc krát děkuju, že jste vydrželi až do konce, protože tady ten, tady ta myšlenka toho dát si alkohol se zeleninou, podle mě to musíte vyzkoušet a vyrazit do poděbrat. Jirko, tobě moc krát děkuju, že jsi dorazil, že jsi osvětlil, co je hybrid a představil si svůj rodinný projekt Samička. Díky. Děkuji za pozvání.